0: Den 22 november 1999 exploderar en bomb mitt i centrum i den lilla staden Jakobstad. Nyheten om explosionen sträcker sig långt utanför landets gränser och den lugna vardagen är plötsligt borta. Jag vill ta reda på vad som egentligen hände och varför. Jag heter Ankatrin Granroth och du lyssnar på Knapphandlarens Hämnd, en svenska yle-podcast. Personerna som den här historien handlar om har valt att inte medverka i podcasten, och därför använder jag inte heller deras namn. Jag kommer istället att använda namnen Familjeföretaget och Knapphandlaren.
1: Att man följer noga med och man funderar vad är det som händer i Alvostad. Det var nästan så att det var nyheter som man aldrig hade, lokala nyheter som man aldrig hade hört om för. Ungefär och prövade mordhot och det här. försökte mordbranda och ingen blev dömd. Jag
2: sträckade inte prövda. Om jag missade så prövde jag mig samma ord. Paskejainen, hur det valköp.
3: En del får norrut och en del fanns söderut. Men sen, och konkurrensen uppstod och nog lite i butiker och vi kanske inte var så snälla åt varandra heller.
4: Vi funderar kanske mycket med det, själva undersökningen. att har vi, har vi gjort precis allt? Har vi gjort rätt? Det här, vad har vi glömt? Och vad måste vi fundera än? Och, och, har, har vi faktiskt glömt någonting? Att, hur är det möjligt att hända det här. Så Det, det funderar vi kanske länge innan det kom fram att det här det här själva orsak och, och, och att det är samman med det här andra
0: juttet. Så säger Jakobstas, polisen Matti Ranta. Jakobstaden är en liten och lugn kuststad i Österbotten som väl mest är känd för Jakobsdagar, kebab och det så kallade gatorallit som uppstår varje helg. Då samlas unga från stan och närlikande orter för att köra omkring i centrum. Man kanske stannar till vid torget, kör sedan ner längs rådhusgatan. Den svänger höger vid Ottomalmsgatan, sen höger igen vid Styrmansgatan och sen längs med Storgatan upp till torget igen. Men i slutet av november kanske folk kör extra långsamt just på Storgatan för det är ju där som bomben exploderat bara några dagar tidigare. Det är där som bombmannen själv misst livet men otroligt nog ingen annan än honom. Spåren är fortfarande tydliga och man kan se söndriga fönster överallt och precis där explosionen skett är husfasaden ordentligt skadad. Explosionen sysselsätter polisen i flera veckor efteråt.
5: Klockan slår tio och det är dags för morgonens nyhetsöversikt från Aktuellt med Mikael Schulman i studion. Vi börjar i Jakobstad. Där utreder man gårdagens explosion på Storgatan. Gatan är fortfarande avspärrad och bara de som ska till sina arbetsplatser släpps igenom. Vi har nu kontakt med Patrik Enlund från Radio Vega Österbotten. Vad är det senaste som du kan berätta? Ja, Precis som du sa, Storgatan är fortfarande avspärrad här på bägge sidor. Av. Avspärringarna är det polisbilar och ingen släpps in förutom de som ska till jobbet och här. På bägge sidor av spärningarna har det samlats en hel del människor i små grupper. Man står och diskuterar gårdagens explosion. Och stämningen i stan verkar nog på det hela taget rätt upprörd. Man undrar ju förstås vad har skett. Och många står här och spekulerar och funderar. Och kriminalpolisen de har jobbat hela natten ända till fyra i morse med att samla spår. och Det här arbetet det har börjat igen. Och klockan ett idag så har polisen en pressinformation där man då vi ska berätta vad man har kommit fram till. Vad är orsaken till gårdagens explosion?
0: Centralkriminalpolisen kopplas också in och kriminalkommissarien Essa Osikakuri tar sig an fallet. Bombmannen har sitt pass i fickan och därför får polisen snabbt reda på hans identitet. När Esa får höra mannens namn och att han är hemma från södra Finland blir han påmind om två gamla mordbränder i början av 90-talet som han aldrig lyckades lösa. Mordbränderna anlades då i familjeföretagets industrihall och om Essa kommer rätt ihåg hade de kontor på Storgatan, mitt i Jakobstad. Det visar sig att Essas minne stämmer och den tekniska undersökningen får fram att bomben exploderat ungefär 50 meter från familjeföretagets kontor.
5: Vi kan ju alltså inte allt gå in här nu. Nej, nej. Vi håller på med det här, det här sista du studerade här. Det här. Ja. Vet ni ungefär när man kan tänka sig att få börja röra sig fritt här igen? Senare är det inte på Ja Klockan börjar nu närma sig middagstid och äh, ännu är Storgatan här i Jakobstad avstängd. Polisen släpper inte in någon. Det är till och med förbjudet att gå in i affärerna här. Kai Öström, den här explosionen igår så den detonera alldeles utanför din affär kan man säga. Ja, det stämmer. Det är ju klart att man funderar hit och dit och efter en lite dålig natt så är det ju sådär så att man, man får ju vänta och se på utredningarna. vet du när du får gå tillbaka till din affär? Jag fick redan nio uppgifter om att jag skulle få gå efter en halvtimme men nu hade det gått snart en och en halv så att det tycks dröja.
0: Strax efter explosionen ligger det en bilnyckel till en BMW mitt på gatan. Men bilen är spårlöst försvunnen. Det viktigaste beviset, det som ska koppla bombmannen till två andra brott, ligger ändå riktigt nära. Polisen hittade i mannens rockficka och det är ett brev som börjar med orden Paskeainen Hurri Valkeapä. Kriminalkommissarien Esa Osikakuri tycker sig ha sett de här orden förut och ifall det är så är det tre ord som skrämt upp familjeföretaget och hållit dem i sitt grepp i nio år. För att ta reda på ifall det verkligen är bombmannen som skrivit breven åker han genast ner till bombmannens hemstad i södra Finland. Men för att förstå vad det här egentligen handlar om måste vi gå tillbaka till 90-talets början. Familjeföretaget äger ett företag som säljer sydtillbehör som till exempel knappar, band och dragkedjor och de klarar sig bra i branschen. De driver en affär i centrum av Jakobstad och sin partihandel sköter de från en stor industrihall några kilometer utanför staden. Men i oktober 1990 och i januari 1991 försöker någon sätta eld på hallen. Den första branden antänds en kall och mörk måndagsnatt sent i oktober. Men den hinner aldrig komma igång för två personer som kommer körande på vägen bredvid ser lågorna inne i hallen och larmar brandkåren. Brandkåren lyckas snabbt få elden under kontroll och därför blir skadorna små. Men när branden undersöks närmare kommer polisen fram till att den är anlagd. Den som startat branden har borrat ett hål i väggen och med hjälp av en trädgårdsslang hällt in bensin i lokalen. Polisen hittar en tom plastdunk utanför hallen. De hittar också en flaska med tänd vätska som fortfarande har sin prislapp kvar. Och prislappen visar att den är köpt på en bensinstation i Keminma. Vid just den här tiden har en misstänkt pyroman- försökt bränna ner en skola och en kyrka i staden. Så först tror polisen att den här branden- hör ihop med de andra två. Men de får snabbt tänka om. För dagen efter branden får familjeföretaget ett brev- som är adresserat till företagets grundare. Det består av två maskinskrivna av fyra sidor- och innehållet gör dem chockade. Det är skrivet på dålig finska- men vi översätter det här till svenska.
1: Paskeinen. Jag är en före detta kund som gjorde misstaget att köpa saker av dig. Du var ofta på dåligt humör och obehag, Men det värsta var kravbreven. Jag har fått många kravbrev men inga så jävliga som dina. För bestämde du men nu ändrar takten. Läs noga för det här är viktigt för din och din barns framtid. Du gjorde ett misstag som byggde hallen så nära en stor allmän väg. Det går att förstöra hallen från vägen utan att ens komma in på tomten. Om du bygger upp hallen igen eller om du fortsätter din affärsverksamhet så kommer jag först döda din son eller någon av hans familjemedlemmar Och sedan är det din tur.
0: Det är ett hotbrev med en anonym avsändare. Men budskapet är klart. Sluta upp med er verksamhet om ni vill leva. Polisen kopplas in och de försöker hitta gärningsmannen med hjälp av plastdunken, men de lyckas inte. Under tiden fortsätter familjeföretaget med sin verksamhet som vanligt, men några månader senare så händer det igen. Den andra branden börjar också på natten. När exakt vet man inte, men antagligen på morgonnatten. När grundaren till familjeföretaget öppnar dörren till hallen väller det ut tjock rök. Elden har inte spridit sig men legat pyrten längre tid och därför orsakade den ändå stora skador i hallen. Hela deras lager blir i princip förstört. Den här gången visade det sig att gärningsmannen slängt in en brinnande bensindunk genom ett fönster- han tycks sedan ha haft bråttom med att komma bort från platsen- för polisen hittar en oöppnad plastflaska med motorolja i utanför Industrihallen- och en öppnad flaska med vad man tror är terpentin Nästa dag, när familjeföretaget får sin post- ligger det ett maskinskrivet brev bland räkningarna och reklambroschyrerna. Brevet är adresserat till sonen i företaget- och eftersom de genast känner igen det- tar de på sig handskar innan de öppnade och sedan för de det till polisen. Jakobstadspolisen har hittills undersökt bränderna själva- men tar nu hjälp av centralkriminalpolisen- för att hitta gärningsmannen. Det är kriminalkommissarie Essa Osikakuri- som blir en av utredarna. Han tittar på breven och det är ingen tvekan om- att de kommer från samma person- för de är nästan identiska-
2: det var ganska mycket samma detaljer och samma stil. Och om jag missar rätt så börjar det med samma ord. Paskeainen, hur det valkjärp. Också den här brev innehåller det att, att den måste sluta genast av verksamheten.
0: ESA börjar också undersöka plastdunkarna och flaskorna med terpentid och motorolja som lämnats kvar utanför industrihallen efter bränderna. Bensindunken smälter inte helt i branden och det är tur för kvar finns nu ett serienummer på dunken och en prislapp som bidrar med viktiga spår. Med hjälp av serienumret på plastdunken får ESA reda på att det bara tillverkats 2000 exemplar av just den här dunken. Så nu ger sig polisen ut på bensindunksjakt.
2: Slutligen död. Det här ju arbetet som framkommer är att det var två ställen, vilka är möjliga varifrån den här kanistern har sikkert från fabriken och från den har solts till Gärningsvän. Det ställe var ställen var en servistation i Kempelö och den här andra var en servistation i Kusam.
0: Personalen vid servicestationen i Kempele tittar på plastdunken och konstaterar att de sålde precis sådana här dunkar innan det brann hos dem. För jo, det visar sig att de också råkat ut för en oförklarlig brand den 12 november, två veckor efter den första branden i familjeföretagets industrihall. ESA åker också till Keminma, därifrån flaskan med tändvätska köpts. Han går igenom försäljningen under de senaste månaderna för att se om han kan hitta en summa som stämmer ihop med en flaska tändvätska och ungefär 10 liter bensin.
2: Och så vi gick vi igenom deras uppgifter och försökte hitta att om man har använt bankkort eller kreditkort. Men de har såg den med cash så att vi fick inte därifrån från det.
0: Efter allt jobb med att få fram serienummer och gå igenom kvitton står Esa fortfarande utan gärningsman. Det han inte vet är att han kommit gärningsmannen riktigt nära. Han vet inte att den han söker faktiskt har köpt bensin just här. Men han tror ändå att han är på rätt spår det är nämligen så att många försäljare som säljer sydtillbehör använder de här bensinstationerna under sina resor genom Finland så ESA misstänker att det är en konkurrent till familjeföretaget som kan ligga bakom bränderna och hotbreven. Av de
2: här hotelsuppreven framkom det att, att den som nu är bakom här bränderna och bakom de här brevena känner riktigt, riktigt bra den här detta livet som som vi alla det här skulle och och är en många många såna som är mycket kända i, i branschen personer och man försökte då leda oss mot spåren på så vis vad det, det finns ganska många som rankokondo som misten i saken
0: en tid efter den andra branden kommer även ett tredje brev.
1: Polisen kan inte skydda er, det har inte tillräckligt med resurser för det och det är lättare att döda en människa än att elda upp ett hus. morgon eller dag kommer du att se att det bara är ett stort hål kvar. Sök ni efter kanistrar, det jobbet passar er bra.
0: I brevet hotas förutom sonen också hans fru och barn till livet och företagets försäljare.
1: Bara en hurri är så simpel att den tror- att ett misslyckat brandförsök är det sista försöket. Om ni inte avslutar er affär- så som vi kommer överens- och det är snart- så spränger jag den mitt på dagen- så att försäljaren flyger iväg- och då är du, din kittstövel- den enda riktiga mördaren. Det är bestämt att nästa drag ska jag äga rum under den ljusa tiden. När och hur vill jag inte säga- Flytta till Sverige så länge det är möjligt, det är ett bra land för er. Du får aldrig oss den saken är klar.
0: Försäljarna i affären inne i centrum vill inte jobba under så stora hot, så affären håller stängt ett tag. Då kommer ett fjärde brev. Och nu verkar skribenten ha lugnat ner sig.
1: Hurri, Paskiainen, det är klokt att hålla affären stängd också i fortsättningen. Er affärsverksamhet kommer att övervakas ännu i fem år och villkoren gör nämnare i kraft åtminstone fem år. Det var allt för den här gången.
0: Polisen försöker spåra breven men det lyckas inte heller. Alla brev är postade ungefär 100 kilometer från Jakobstad men varje gång från olika städer. När polisen inte får fram några svar bestämmer sig familjeföretaget för att flytta sitt lager till centrum av Jakobstad. Polisen håller familjen under uppsikt samtidigt som Essa jagar plastdunkar och går igenom gamla kvitton. Men de får inte heller fram någon gärningsman. Polisen Matti Ranta var en av dem som skyddade familjen.
4: Jag kommer ihåg så att vi var det här och vakta just det här. Ganska många nätter var vi var och vakta det här vissa ställen. För vi tänkte att det här faktiskt att det hände någonting och igen och det här att vi... Vi är på plats, och det här. Men, men, vi fick inte fast det här. Då. Men, 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 på men,
0: men, 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 men,
1: jag tänkte, är ju ganska ivrig till tidningsläsare av alla, mm. alla mina dagar. Och, det här. och jag jobbar ju som sagt på, på Jakostas tidning för 92. Mm. Men jag kommer så väl ihåg det här att man följde noga med och man funderade vad är det som händer i Jakostas. Det var nästan så att det var lokala nyheter som man aldrig hade hört om för. Och prövade mordhot och det här, och försökte mordbrand och. och ingen blev dömd Alltså det blev aldrig någon klarhet i vem det var.
0: Familjen går ut i media och vädjar till allmänheten om hjälp med att hitta den skyldige. Den 18 januari publicerar Vasabladet utdrag ur breven. I en annan intervju som Vasabladet gör flera år senare berättar sonen att de tre första åren efter bränderna är svårast. De ser pyromanen, deras okända fiende, i varje människa de möter. I ett skede misstänkte de alla sina konkurrenter i Jakobstad. Men de misstänkte aldrig den person som senare visade sig ligga bakom dåden. Den här personen hade till och med ringt och beklagat båda bränderna. En psykolog och en psykiater kallas in med uppdrag att få fram en karaktärsbeskrivning av gärningsmannen- i breven utger sig skribenten för att vara kvinna- men psykologen slår fast att det sannolikt handlar om en man. Både psykiatern och psykologen kommer fram till samma slutsats. Det här är en person med någon sorts personlighetsstörning- men personen lider inte av en psykos. Men något är alltså ändå fel- och personen kan inte hantera sina känslor- och heller inte ge utlopp för dem på rätt sätt- Psykologen får också uppfattningen om att det här inte är sista gången de kommer i kontakt med gärningsmannen. Och i sitt utlåtande skriver han att den här personen antagligen kommer att ge sig själv till känna på ett eller annat sätt. Breven ger ändå inte tillräckligt med ledtrådar- alla är skrivna med en ganska ny elektronisk skrivmaskin och de är skrivna på finska. Men polisen upptäcker ändå ganska snabbt att satsuppbyggnaden tyder på en svenskspråkig skribent. Skribenten hänvisar många gånger till andra sydtillbehörsföretag och använder smeknamn som gör att familjeföretaget och kriminalkommissarie Esa Osikakuri genast förstår att det här är någon som kan branschen. Någon som befinner sig i den just nu. Därför börjar centralkriminalpolisen förhöra både sådana som jobbar för familjeföretaget eller har jobbat för dem och deras konkurrenter.
2: De är asialisiga. De förstår förstås att vi har vårt jobb och vi måste ställa frågor. Och det är där att undersöka saken. Och alla de kände förstås den här företagaren i som var, var målsägande. Och nog var de oroliga också sig själva att, att om någon av samma bransch får sådana hot är det möjligt att de själv kanske kan få likadana hot.
0: Det visar sig att konkurrensen bland knapphandlarna emellanåt varit ganska hård. På och 80 talen var över tio knapphandlare verksamma, bara i Jakobstad. Jakobstad var sytilbehörens huvudstad. Men vad händer egentligen där, som gör någon så arg att den enda utvägen är att skicka hotbrev? Och hur kommer det sig att en liten stad som Jakobstad samlas så många knapphandlare? Jag måste gå tillbaka till början, till Kurt Byggmästare som startade upp sitt sytillbehörsföretag redan på 50-talet.
3: Jag började delvis för att det var en släkting till mig som köpte i Amerika från ett knappt fabriker. och hade jag upphört det. var ungefär en bil. Och så. Och en del av det är här och så ska vi se vad vi har
0: Kurt berättar att han var en av de första och sen inspirerades andra till att börja med samma verksamhet. Nån som jobbat som försäljare bestämde sig för att öppna eget och så rullade på.
3: Det en del får norrut och en del for ut. Och, men sen, och konkurrensen uppstod och lite butiker och vi kanske inte var så snälla åt varandra heller. Ja, en del sa att att, att knappast kom det han och mera hade och så. För till försäljning då. En ja, små konflikt det var det men inte någonting allvarligare.
0: Men det var en ganska sådär hård bransch. Man måste vara bra för säljare för att klara sig.
3: Ja, vi, småningom så fick vi våra egna kunder och, och besökt. Och, och vi fick och kanske konkurrens på olika sätt. Men det är inte någonting som var onormalt. Kanske lite nu, men. Idag är vi mycket mindre som inom branschen så jag vet inte om en av konkurrensmellan mellan oss mera, precis. Det är nog långt och bra.
0: Hur händer sen mellan företagen? Är det någonting ni helst inte pratar om?
3: Eller? Jag skulle säga att som sa att Händelsen gick ju förbi och, och det är långt och bra idag istället så vi har inga problem. Vi som nu idag fortsätter att handla.
0: Det är svårt att hitta en lokal knapphandlare som vill prata om konkurrensen. Jag letar efter företag och kontaktuppgifter och ringer runt. En del företag har avslutat sin verksamhet men företagarna vill ändå inte prata om det. Kurt vill inte heller säga exakt hur den hårda konkurrensen såg ut, men det verkar ha varit gott om vassa armbågar bland försäljarna. Vartefter åren går minskar Jakobstadsföretagen i antal, men på 90-talet finns fortfarande flera företag kvar i staden. Vesa Heino, som då jobbade på ett sytillbehörsföretag i Tammefors, berättar att företaget han jobbade på, familjeföretaget i Jakobstad, och den man jag valt att kalla för knapphandlaren, är tre av de största i branschen på 90-talet.
5: Kyllähän se oli aika pienen piirin toimintaa siinä mielessä, kaikki tunsi toisensa ja tiesi kilpailijat ja...
0: Alla känner alla i branschen och de träffas ofta på mässor och affärsresor. Konkurrensen är ändå hård och man konkurrerar i servicepriser och leveranstider.
5: No, se oli. Se oli I
0: början av 90-talet slog den så kallade laman till. Den här recessionen är värre än stora depressionen på 30-talet- och arbetslösheten skjuter i höjden. Finland och finländerna har skuldsatt sig- och inflationen gör att räntorna stiger- och många befinner sig nu i skuldfällor. För en del företag går det illa. De har tagit stora lån och faller nu tillsammans med bankerna. Men för en del går det riktigt bra.
3: Jag skulle säga att det behöver en förändring- för kanske vi behöver nog tidigare för dåliga tider så måste man ju bidra till när den går sönder. Ja.
0: Vesa berättar att också företag i Tammefors går bra under 90-talets så kallade lama eftersom folk reparerar och syr mer kläder hemma. Men sen slutar folk sy och branschen får sin egen lama. Vid skiftet mot 2000-talet, alltså vid tiden för bomben- har försäljningen börjat gå ner ganska drastiskt. Stora, billiga klädkedjor gör att det inte längre lönar sig att sy kläder där hemma. Vad är det för vits att reparera när du kan köpa nytt för en billigare peng? Ingen behöver knappar och dragkedjor nu längre. Men vad har det här med en explosion i Jakobstad att göra? Jo, det ska jag berätta för dig. På 70-talet är familjeföretaget i Jakobstad och knapphandlaren som den här historien handlar om riktigt goda vänner. De umgås med varandra och övernattar till och med hos varandra när de är ute på affärsresor. Vi hör kriminalkommissarie Esa Osikakori.
2: De var familjevänner och när han åkte från södra Finland- till affärsresan till Österbotten och till lapland Så det var ofta han, han var hos honom och övernattade till exempel där.
0: Men i slutet av 70-talet händer en sak som ska komma att påverka deras relation. Familjeföretaget har länge köpt en del knappar och främst blixtlås av knapphandlaren- men nu börjar de istället köpa in sina blixtlås från ett annat utländskt företag. Det är sonen som börjar jobba på företaget år 1927 som kommer med idén om att leta efter nya utländska leverantörer. Knapphandlaren förlorar då en riktigt stor kund samtidigt som den forna kunden blir en konkurrent. Runt 1982 tar affärskontakterna i princip slut och familjerna slutar också umgås. Knapphandlaren får nu en del problem med lönsamheten och kanske är det så att han skyller allt på familjeföretaget i Jakobstad. Efter uppbrottet träffas fortfarande de båda ägarna ibland men bara på mässor där samtalet männen emellan är ytligt men civiliserat. De byter några ord om branschen och går vidare. Men strax efter bränderna i familjeföretagets industrihall 1990 och 1991 hör knapphandlaren av sig. Efter varje brand ringer han och beklagar familjeföretagets olycka. Båda gångerna säger han att han hört om branden från en försäljare i östra centrum. Familjeföretaget blir fundersamma efter det andra samtalet för så vi vet har ingen tidning i södra Finlandens skrivit om den andra branden. Vi börjar fundera vem den där försäljaren i östra centrum egentligen är och hur kan den här personen veta så mycket? Det kommer ändå inte fram något som pekar på en viss konkurrent när polisen undersöker bränderna, men visst beter sig många lite konstigt. Jag går igenom gamla förhör och det visar sig att en del konkurrenter genast ringt till familjeföretagets försäljare för att erbjuda dem jobb när de fått höra om branden. En del har också gått in i affärer och försökt sälja sina varor med motiveringen att familjeföretaget ändå snart ska sluta. En av dem var riktigt skadeglad, säger en kvinna som förhördes av polisen. Det händer också andra konstiga saker under utredningen. Det brinner som sagt i en bensinstation i Kempele och så utsätts företaget som Vesa Heino jobbar på Itamefors för inbrottsförsök. Tjuven kommer inte in i deras hall men lyckas bryta sig in i en bil. Det enda som försvinner är företagets varuprover. Pengar, radio och andra värdesaker lämnas kvar. Polisen pratar med familjeföretagets kunder och konkurrenter, också knapphandlaren. Men de hittar ingen som är skyldig till mordbränderna och hotbreven. ESA jobbar med fallet i fyra år innan det slutligen läggs åt sidan. Gärningsmannen tycks ha gett upp sin plan på att förstöra familjeföretaget- för inget har hänt sedan det fjärde och sista brevet som kom 1991. Kanske var det så att Esa kom för nära. Det var en affärstvist inom sybehörshandeln som
4: låg bakom- måndagens explosion i Jakobstad. Vi får veta mer om vad som låg bakom explosionen i Jakobstad i måndags- Enligt Jakobstadstidning idag är polisen nu säker på att det var fråga om en planerad hämdaktion där gärningsmannen dog. Och han hade tidigare gjort affärer med den man han nu hade tänkt utsätta för sprängattentatet.
0: Vi åker framåt i tiden till 1999. När Essa får reda på bombmannens identitet åker han genast iväg till mannens hemstad i södra Finland- Bommanen är, som du säkert förstått, en av konkurrenterna som centralkriminalpolisen pratade med på 90-talet. Han är familjeföretagets gamla goda vän, knapphandlaren. ESA ska göra en husransakan i knapphandlarens fabrikshall, men först måste han träffa familjen och berätta den hemska nyheten för dem.
2: Det var mycket överraskande för, för dem. Tror det att han var riktigt på affärsresan utomlands. Och när det var just den där dagen explosionen hände, så har han kontaktad med textmedelande. Sitt, fru HD-daren berättade att han är här framför någon Begledningsaffär och att vad var den i storlek av Dr. Nötkans. Att han, han köper en. S minskym här ifrån nu. De, de kunde inte ens sa nåt att då han har sänkt den där text för med det så, så den var han i karaben där tiden.
0: Under husransaken hittar polisen en skrivmaskin som de kan koppla ihop med brevet till rockfickan. De hittar också färgband med inpräntade övningsversioner av hotbreven. När familjeföretaget får reda på att det är knapphandlaren som är bombmannen blir de chockade.
4: Och så till Jakobstad där det nu har framkommit att den bomb som detonerade där på måndagen var riktad mot en sybehörsaffär. Firmans chef kommenterar det så här.
6: Han var en affärsbekant. Vi har varit kunder hos hans firma då i, i mitten på 70-talet. Och det slutar väl i, i slutet på 70-kanske 1980- då när vi liksom mera börjar agera som konkurrent. Så under de här senaste åren har vi varit likvärdiga konkurrenter på finska malare. Och det här tycks du vara orsaken till hat
5: som har driver.
6: Ja, jag kan ju inte förstå att det är, det är något hat- för att det här är ju Sunda affärsprinciper vi har. Det är ju konkurrens inom alla områden. Det måste ju vara någonting i, i, i människans psyke som har gått snett. För så här gör man ju inte- har ni haft några uppgörelser på det personliga planen med honom tidigare? Nej det har vi inte haft vi har inte haft några oklarheter. Och tidigare var ni då till och med vänner? Till och med vänner ja. Och vi har nog så avslutat de här affärsförvindelserna då i tiderna helt i godo. Så att den här mannen måste ha varit sjuk.
5: Hur mår ni här idag?
6: Vi mår dåligt. Och strax i morse så har vi ett krismöte. Livet går vidare. Livet går vidare och det, 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 det måste vi. Det är klart det kommer att ta sin tid innan vi kan liksom ha tankarna klara och, och, och jobba normalt igen.
0: Vid tiden för bomben är det sonen i familjen som till största del driver affärsverksamheten. Och under en tioårsperiod träffar sonen knapphandlaren bara en gång. På en mässa i Frankfurt där de byter några ord. Men det är den enda kontakten de har. Ända fram till sen kväll i början av oktober när telefonen ringer sent en fredag kväll. Det här får jag reda på genom ett av de polisförhör som gjordes efter bombdådet. Det är knapphandlaren i andra änden av luren. De pratar i närmare en och en halv timme utan att sonen egentligen förstår vad det handlar om. Men en sak får han i alla fall på klart. Och det är att knapphandlaren vill ordna ett möte tillsammans med företaget som Vesa Heino jobbar för i Tammerfors. Knapphandlaren ringer flera samtal till sonen innan mötet. Och i ett skede ber han om ursäkt för att han ringer så ofta och så sent. Han förklarar sig med att han har behov av att prata med någon när han sitter ensam på kontoret. Mötet hålls i Tammerfors i oktober- Ungefär en månad före bomben exploderade Jakobstad. Och jag undrar såklart om det är något som hände här som kan förklara allt. Men det verkar inte vara så. Det
5: jag okej muista, men det var ju hyvin tämmösta löysän yhteistyösopimuksen solmimista, ettei sinet ei ollu mistään kimppaa menosta kysymys vaan jonkin näköistä linjojen men det inte
0: Vesa Heino är med på mötet och berättar för mig att det egentligen inte kommer fram till något alls. Tanken är att bilda någon slags enad front mot större företag med mer resurser. Knapphandlaren har för sig att det som tre jämnstora familjeföretag kunde göra något ihop. Efter mötet fortsätter ändå jobbet helt som för, så mötet bidrar inte till några förändringar. Vesa kommer heller inte ihåg att knapphandlaren skulle betett sig konstigt. För polisen berättar sonen i familjeföretaget att ett av samtalsämnena är dåliga kunder och knapphandlaren nämner en kund i Kempele. Sonen fäste sig senare vid den här informationen eftersom de plastdunkar som användes vid mordbrandsförsöken hade köpts i Kempele. Knapphandlaren tar också upp ett ämne som det faktiskt stått en del om i hotbreven. Det handlar om kunder som klagar över brev de får av leverantörerna. Det här är också en sak som sonen tänker på först efteråt. Just då misstänker han ingenting alls. Allt det här är sånt som ska komma upp först senare, när polisen visar honom brevet de hittat i rockfickan och berättar vem personen bakom bomben egentligen är. Det är nio år sedan knapphandlaren skickade det senaste hotbrevet vad är det som gör att han nu igen tar upp sin plan på att förstöra familjeföretaget? Kriminalkommissarie Esa Osegakuri tror att han kanske var desperat.
2: Kanske den stressen med, med affärsverksamheten. Han har gjort stora investeringar. Han har byggt ett nytt industrihall och och Deneminen eminen brände hos honom 80-talet. Han var yttömas, till och med den där gången, i Österliet. Just det. Okay. Lokalpoliserna hade undersökt den där brändens mordbrand. De pyckte kun de inte kvalikade det här
0: okay, men, men det var ett brott? Alltså... Det
2: var ett joo, det var ett brott.
0: Vunderar ni någon gång kring vem som kan ha gjort det?
2: Förstås ja. Och, eller också lokalpolisen. Det är samma så att det var testat.
0: Visst innan det var han själv som skulle ha gjort no, det?
2: det är en tanken man kan komma till att det var han själv den där gången. Och det var till och med den, en vittne som hade varit i postlådan någon klockan fem tiden på Och Han har sett hur en man ska som kommer från industribyggnaden, den gamla industribyggnaden, mot huvudvägen. Han har sagt han ask, det har för att tror, det bara, där skrivit för höstberättelsen att trodde att var som kom där i som honom när man tittar länge bort. Mä huikkasin sille tuota niin hyvät huomenetkin siinä. Mä vara. varo, että nytkin
0: Oin Oinriikäs. Polisen börjar igen utreda omständigheterna kring en fabriksbrand för 14 år sedan. Det var en dragskedsfabrik som den gången förstördes i något som misstänktes vara mordbrand. Fallet har blivit intressant igen eftersom fabriken ägdes av den man som omkom i måndags i en bombexplosion i Jakobstad. Det är för sent att starta upp en utredning om branden i knapphandlarens industrihall. Ett eventuellt försäkringsbedrägeri är sedan länge preskriberat. Men centralkriminalpolisen vill ändå ha handlingarna för att kunna jämföra de tre bränderna med varandra. Preskriptionstiden för mordbrand är tio år och det betyder att bränderna i Jakobstad fortfarande är aktuella. Tack vare breven vet polisen att det med stor sannolikhet är knapphandlaren som ligger bakom mordbränderna och hotbreven. Men fastän det är sannolikt kan essa ändå inte vara hundra procent säker eftersom mannen i fråga inte längre lever. Det ska ändå dyka upp ett till litet bevis som gör sannolikheten ännu större och som kommer till hjälp när fallet senare tas upp i rätten. Och kommer du ihåg bilnycklarna jag nämnde i början av det här avsnittet? Bilen är fortfarande försvunnen. Men med hjälp av knapphandlarens familj kommer polisen att hitta den och få svar på en hel del frågor. Bland annat hur han egentligen tog sig till Jakobstad. För nej, han åker inte dit direkt. Han tar en lång omväg ut i Europa för att bygga upp ett perfekt alibi. Men det, det hör till nästa avsnitt av Knapphandlarens hämnd, som är en svenska Yle-podcast.